1: Buenos días, esto es Mesa y Descanso y aquí estamos en la hora de su aperitivo para que no solamente entretenerles y que lo pasen bien, sino que bueno, intentamos ayudarles a que tomen nota de esos lugares que merecen la pena, donde se come muy muy bien, donde hay esfuerzo y respeto por el producto, eh, esas bodegas, esos festivales en los que estamos ahora en pleno, de vera, en pleno verano y, y son citas pues prácticamente ineludible para amigos y para familia también. Hoy vamos a hablar con un joven cocinero, eh, pero con muchísima experiencia. Vamos a hablar de la cocina del restaurante Carande, que está en Abacerrada. Con, vamos a hablar de cocina imaginativa, sabrosa, y desde luego muchísimo equilibrio entre tradición e, e innovación. Nos vamos a hablar eh, bueno, pues de un proyecto europeo que aprovecha los desechos del de cardo, eh, que ya saben ustedes que para, para la torta del casar eh, ese cardo sirve de pero solo se usa la parte de las flores y se, y se desecha el resto de la planta. Pues vamos a hablar de este proyecto con Javier Muñoz, el director de la denominación de origen Torta del Casar, para ver cómo se aprovecha y cómo además se pueden crear complementos alimenticios diferentes y sobre todo elementos nutricionales también para las ovejas que nos dan ese queso tan especial, uno de los mejores no de España, sino del mundo, y también uno de los últimos de ese catálogo que se hizo en España hace prácticamente más, más de más de 50 años, ¿no? Bueno, arranca también la primera edición ya lleva unos días de ese festival del dim en Madrid con 12 restaurantes que elaboran menús en los que este sabroso plato será protagonista. Vamos a hablar con Begoña Novillo y de su mano vamos a hablar de lo que son los dim de esa tradición, de esa tradición cantonesa y cómo hoy tenemos dim sum eh, de todos los sabores y sobre todo cómo se han integrado esas recetas españolas dentro dentro de ellos, ¿no? Y bueno, ya han salido a la venta las entradas para el festival en turístico, eh, Wine Imperio, el Vintai el Wine Fest, que prepara una de romanos para su próxima edición. Así que estaremos con Richie Arambarri, que es el CEO de la bodega Vintai y sobre todo el creador de estos, de esta fiesta, que desde luego ha sido premiada y que comentaremos con él eh, en esas ciudades del vino y en esas, dentro de esas rutas del vino. Así que todo esto a partir de ahora. Ahora aquí estamos en mesa de descanso en eh, la realización Juanda Cañadas y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos.
0: Descanso, Capital Radio.
1: Bueno, con esta preciosa música damos la bienvenida a Carlos Carande. Carlos, buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Mar, muchísimas gracias por tenerme.
1: Y gracias yo a ti por estar precisamente en domingo hoy, que sabemos que en Carande es un día de la semana muy especial porque estamos en plena Sierra Madrileña, en cerrada, y yo creo que es ese punto fresco y apetecible, sobre todo con estos calores que todo Ahora el mundo quiere, todo. ¿no? Ahora
2: mismo, sobre todo, esos 10 grados de diferencia se notan.
1: Bueno, vamos a hablar contigo digo de tu cocina, de esa cocina de temporada, con alma, con base tradicional también, pero sobre todo que nos trae sabores clásicos ahora, a la actualidad, y también ha sabido convertirlos en, en estos productos, en, en recetas innovadoras y en propuestas emocionantes, ¿no? ¿Cómo se consigue ese equilibrio? A ver, he tenido la verdad la suerte de como todo, comer mucho a lo largo
2: de mi vida. Me enamoré desde muy pequeño de la, de la gastronomía y considero que esto es el primer paso. Casi todos los que entramos aquí es precisamente por ese amor a, a, a la maravillosa cultura gastronómica que tenemos en España. Y luego, pues he podido aprender de los grandes que ha habido, que considero el maestro Hilario Orbeláiz de bastante su Sueroa. Qué ayer. pena,
1: esa reciente. Bueno, eh, bueno eh, todo el mundo tiene que jubilarse, ¿no? Y, Pero y lo verdad, de Hilario ha sido como. Lleva 10 años jubilándose ¿no? diciendo sí, que sí, se iba a jubilar.
2: Sí, sí. Y, y la verdad, haber podido disfrutar de él y aprendido de él es bueno, un Bueno, privilegio, lujo. ¿no?, que de,
1: de ese gran maestro. Además. Y luego el tema,
2: de la, la verdad, que en este mundo nunca dejas de aprender. En el momento dado que dices, yo ya, yo ya, pues te has, te has quedado estancado. Entramos aquí precisamente por esa parte creativa. O sea, que seguir leyendo, seguir aprendiendo y... y en plasmarlo en lo que considero que es mi cocina.
1: Claro. Fíjate lo importante que es, pues, por supuesto, ser imaginativo, luego esos viajes a lo largo de tu vida, cada viaje es nuevo, y supongo que trae, pues esos nuevos aromas, nuevas, eh, todo, nuevos olores, ¿no? Porque por supuesto. cuando hablamos de esa memoria gustativa o esa memoria olfativa viene mucho también de ese bagaje que tenemos, pero no solamente en nuestros viajes, sino también, por supuesto, lo que tú decías, esas visitas a restaurantes con... y esa cocina de tu madre y de tu abuela, ¿no? No puedo dejar de nombrar a tu madre, eh. <risa> Que este, esta aventura, alguna vez nos la has contado, pero quiero que la repitas. Porque es algo muy bonito y una historia preciosa pues... de cómo una madre se implica en un proyecto de un hijo cambiando su vida laboral por completo, ¿no?
2: Por completo. Tengo la, tengo la suerte, gran parte de mi pasión gastronómica, tengo la suerte, en mi casa siempre se ha comido extraordinariamente bien. Y mi madre no tenía absolutamente nada que ver con el sector de la gastronomía. Ella tra trabaja en, en finanzas y cuando se retiró, yo acabé mi carrera universitaria y cuando me, me fui a meter en el Cordon Bleu que hice, iba a hacer el gran diplom decidió meterse conmigo, cosa que fue pues Y fuiste que...
1: el mejor alumno de tu promoción, por cierto. Bueno, la verdad que
2: eso <risa> es lo que, vamos, qué Ten, bellito, teni... ¿no? Teniendo que Teniendo mi madre muy cerca, muy cerca a la Zaga.
1: O sea que estuvisteis los dos juntos estudiando. Los dos
2: estudiando juntos. Y cuando oh, bueno, pues ya decidí que tenía algo que algo que contar y tenía algo que quería representar, se metió conmigo en el proyecto y estoy en un momento pues que, no solamente quién va a ser tu, mejor tu mano derecha que tu madre <risa> que en, la, en la cocina, sino que el trabajo que está haciendo es extraordinario. Gran parte de los platos que estamos haciendo ahora mismo en esta nueva carta, uno de los que son personalmente uno de mis favoritos, que es una escalivada de verduritas de verano, la concepción y la idea matriz de ese, de ese plato viene de, viene de Patricia.
1: Fíjate, cuando te formaste en Zuberagua, junto a Hilario, que estábamos comentando, allí que eh, me imagino que aprenderías pues muchísimas técnicas, muchos productos también, y eso es lo que tú dices que es en toda la, la base de mm. tu cocina. Eh, cuentas que 18 meses y 120 platos propios después de, de emprender ese camino. Hoy, ¿cuántos platos podrías decir que son la firma de Carlos Carande?
2: Pues realmente tenemos unos pocos platos que son los que se mantienen inmovibles en carta, como es, por ejemplo nuestro plato, nuestro pichón, o nuestro nuestro cochinillo, las cocochas, eh, pero la carta gastronómica sobre todo... Es... Procuro que tiene que ser una carta viva, eh, no solamente porque a nivel creativo mío lo bonito, lo que me apetece es crear, ir probando cosas nuevas, el, el, la cocina de el mercado, el ir, es decir, qué tenemos ahora mismo, por lo que bueno, pues la verdad que el, el, el número va increchando, de cada 20 ideas que, es, eh, que, es, que surgen, lo mismo se acaban plasmando en el restaurante 6, pero siempre es ir creando, ir probando, ir ir viendo hacia dónde podemos llevar nuestra nuestra cocina.
1: Carlos Encarande, aparte de ofrecer siempre lo mejor de cada temporada, que eso yo creo que es el que manda, ¿no? Lo que manda, el mercado manda el y la doctor, temporada manda, rey. ¿no? El producto rey. Pero a partir de ahí tú elaboras una carta, mucho de herencia de cocina vasco-francesa, no sé si por sí. esos viajes o por esas costumbres de comer en los restaurantes con tus padres, ¿no? La,
2: el fundamento de mi cocina es básicamente, es vasco-francés por supuesto, no solamente por, por mi formación, si sí, mi y estudié en el cordon Bleu, y luego he trabajado en el país vasco lo que he chupado lo que he comido en todos los restaurantes ahí en el de base vasca pero bueno luego tengo también una influencia muy clara Japonesa en el sentido de lo que es eso. Esa
1: técnica también. Por ¿no? eso. Japonesa. Siempre lo digo
2: tentativamente porque cuando decimos esto la gente lo, lo asocia a la cocina fusión que está tan de moda ahora. Es más un poco lo que es el precisamente volviendo al producto lo que es la búsqueda del producto elaboraciones que hay en la cocina el, el sushi que es lo que nosotros consideramos japonés es una pequeñísima parte de la gastronomía claro. japonesa. Hice un viaje hace poco a Japón en el septiembre del de, bueno en va a hacer un año en septiembre del año pasado que fue realmente auténticamente revelador que volviendo a lo que habías dicho el de los viajes y el, el nivel gastronómico que hay en, en ese país la diversidad que hay la cosa la cocina en la calle y todo pues bueno pues eso es una cosa que me empape mucho de él
1: bueno eh, productos eh, pues eso como como el siso por ejemplo el jengibre el alima cafir el ajo negro eh, Casi me voy de una cosa a otra, pero hablando de todos esos platos de los que luego nos vamos a detener en esa nueva carta, en ese menú degustación, uh -huh. tanto el corto como el largo, que también... Me, me gusta mucho una cosa que, que hablábamos el otro día, en el que decías, no me gusta que un menú corto sea... Un, el menú largo reducido, quiere decir, decir, son diferentes, porque si no es como que uno se queda a medias, ¿no? Eh, el cliente se queda a medias como diciendo, no, el corto, pero me, pero me he perdido algunos platos. Pues Eso no, está concebido como ese, como tiene que ser ese y corto. Y son dos ¿no? historias
2: distintas. Yo siempre considero que un menú de gustación tiene que contar una historia, es una historia que yo quiero contar a mi cliente, eh, de que es pues un recorrido por carande en ese momento. Y el que el menú largo sea básicamente. Eh, el completo y el corto, bueno, pues te quito cuatro platos, siempre me ha parecido un poco... Que pues, se quedaba cojo, ¿no? Exacto, <risa> que, le, le da un poco la sensación, a mí es lo que me ha pasado muchas veces, o sea, que te quedas con la sensación de que me quedo con la experiencia medias, y, y no es la historia completa, por lo cual son dos menús completamente distintos, concebidos completamente distintos, uno yendo más en lo que es el producto de la tierra, el producto que tenemos, pues no solamente cercano, sino que eh, con sabores un poco más eh, de esta temporada que quiero ver, y el largo, pues, pues el más imaginativo, el que es algo un poco, más lo varío mucho más, el que voy haciendo las pruebas un poco más uh -huh. más arriesgadas que, que voy haciendo, a nivel más alarde gastronómico que yo puedo pretender en ese, en ese momento, pero son dos historias paralelas.
1: Bueno, volviendo a esa cultura japonesa que te has empapado desde el año pasado, bueno, supongo que había algo mucho no había más algo antes, anteriormente, pero al final uno se va introduciendo cada vez más en algo que le gusta, y acaba siendo un mundo apasionante, y esto hablando de una carta de vinos que tiene Carande de, eh, yo creo que maravillosa, bien escogida Con referencias Algunas de pequeños productores Y otras, aunque sean de pequeños productores Muy grandes en el sentido de logros Que han hecho esas bodegas Y eh, grandes referencias en cada una de las denominaciones De origen Hay un apartado de saques que a mí me sorprende En <ríe> Bastante, bastante gratamente me refiero Cuéntame un poco
2: Yo cuando... Yo soy, He sido un amante del saque desde hace muchos años y mmm, el saque, pues sé que hablasteis de saque hace relativamente poco, o sea que tus, tus oyentes lo, te, lo se acordarán, pero mucha gente lo tiene asociado, que como pues, es un licor y no tiene nada que ver, es un vino, es un vino es un vino de arroz y es un mundo apasionante, lleno de, de, de matices, de, de diversas variedades de arroz con el que se puede elaborar que yo siempre pues he querido mucho y tenía claro que quería que tuviese representación en Carande y es más en el nuevo maridaje que estamos haciendo en nuestro menú de gustación que llamamos Explora dos de los pases del menú de van maridados con Saque porque son son Es un vino extraordinario para acompañar, para introducir, obviamente, pues...
1: Como muy comodín también, ¿no? Como para platos difíciles nuestros incluso, Para platos ¿no? que el vino tradicionalmente no ha ido bien. No
2: bien. Veas el alcachofa, que lo hablamos... Los espárragos, eh, no los alcachofas, los espárragos, Porque son los que estos amargos que, que, que es con el, el... o estos umamis que no suelen ir muy bien con el vino. El saque es maravilloso para esto, porque el saque siempre ha sido un limpiador... Y una cosa de las que de lo que suelen hacer es precisamente te limpia la boca haciendo que cada siguiente bocado sea novedoso, sea, sea, sea pues un bocado de reinicio, por así decirlo. Por lo cual, bueno, pues tenemos ahora mismo una selección de casi 20 saques eh, distintos que vamos introduciendo a nuestros clientes, te los bueno. tanto por copas, botellas, o sea, que la verdad... Es otro gran... mundo
1: tan apasionante como el vino, porque tenemos, pues eso, desde los afrutados hasta los secos, a mí particularmente, igual que en el vino, me gustan más esos saques sí. más secos, eh, y estamos en una gama amplísima incluso de precios, ¿no? Porque pues hay justo. verdaderas joyas en Caralme, ¿no?
2: Eh, tenemos algunas cositas muy especiales para los clientes que realmente, pues... Eh, se van introduciendo, que cada vez son más. Eh, y algunas de ellas, lo que son para mí, pues esas esas joyas significativas que son realmente la mayor representación que pueda haber dentro de lo que sea un Jumai de Jinjo o, o distintas regiones. De, por ejemplo, uno de mis favoritos, uno que tengo de Niigata en, en Japón, que son extraordinarios. Pero luego tenemos saques mucho más asequibles. El saque no tiene por qué ser un producto caro. Te, pues, pero que, siendo el igual, Pasa lo mismo que con los vinos nuestros. O sea, tenemos realmente unos vinos que calidad-precio extraordinarios pero luego podemos ir subiendo subiendo la gama, la gama todo lo que queramos,
1: queramos claro. bueno, eh, en, ese, en esa carta de, de ahora de verano y en es, dentro de su menú de degustación yo creo que hay platos en los que nos tienes que comentar para que cuando uno, <risas> uno esté escuchando diga, me voy a Nava Cerrada por cierto que está en plena plaza de Nava Cerrada o sea que no plaza. tiene pérdida ninguna, es un lugar maravilloso tanto esa terraza preciosa que, que tienes como, como dentro ¿no? pero hay platos a destacar por ejemplo, yo quiero que me hables de esos ravioles de cigalas con el bisque con limongras y el aire de sus cabezas, que esto es... Vamos. Pues
2: lo que, lo que estoy buscando con este plato es aprovecharle 100% de la cigala. Estoy utilizando todos sus ingredientes para elaboraciones distintas. Con las cabezas hacemos un avis de marisco muy intenso, una avis que es, una, es un fondo, es un fondo sabroso, que lo infusiono luego con citronela y con un poco de, de, de hojas de lima cafir concentrando un poco los, los sabores y estoy haciendo que sea un, la textura de un caldo corto, mientras ahora el cuerpo de la cigala lo utilizo para rellenar el ravioli, que es una masa que elaboramos nosotros con un poquito de estragón y por último las patitas y los bigotes de la cigala luego hago una streak de cigalas que luego lo aireo eh, pues haciendo una, un, una espuma así un poco fondante para poner por encima y tenemos tres sabores completamente distintos buscando al el final el, el concepto un poco del umami en el plato, aprovechando el 100% de la cigala, es decir, minimizando la merma Máximo.
1: Uh -huh. Bueno, eh, una vez más hablamos de esas técnicas con sabores eh, tradicionales. Me voy a ese casi mar y montaña de la cococha de merluza de pincho con un consomé de garbanzos con, y fumé de ibéricos. Eh, bueno, yo creo que esa mezcla es, 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 es fascinante. De los, ¿no? es de los
2: platos <risas> enseñan un poquito del restaurante. Es una extraordinaria cococha de pincho que es marcada de la plancha, ¿sabes? Pues luego lo dejamos que repose para que todas estas gelatinas y todo este colágeno de la cococha se vaya deshaciendo despacito. Y lo que quería aquí es un poco que el hilo conductor fuese un poco el, el ibérico. Y aquí, precisamente, pues haciendo un consomé de garbanzos con un poquito de, de, de ibérico, lo asocio con un fume muy intenso de de, de ibérico que hacemos con jamón ibérico de, de hijuelo, con papada, con, con hueso, con cadera... Que napamos muy, muy levemente la cococha por encima, por lo cual tenemos todo este, todos estos colágenos que, que hay entre todos los sabores, y la verdad es que es un plato digno de probar.
1: Oye, ¿y a qué llama a Carlos Carán del el Jan del Esparrago de Navarro?
2: <risa> pues es un pequeño, sí. ese, ese es de mis platos favoritos de esta temporada. Eh, es, es un pequeño homenaje a lo que son los, los dos espárragos que tenemos ahora mismo. Bueno, que está, estamos ya terminando uno de ellos, pero que teníamos en estas temporadas. Uno, el espárrago blanco de Navarra, que el cual con los tallos preparó alguna bichisuas de, de espárrago blanco y con los tallos del, spa, del espárrago triguero hago una emulsión, una variante una salsa verde, solo que en vez de perejil utilizo siso y hacemos una dos semigotas de la bichisuas y el siso, de, de la salsa verde del de, de espárrago triguero con las yemas que cocinamos a baja, a baja temperatura dando un golpe de plancha aunando un poquito los sabores de estos, dos, de estos dos espárragos. Y para terminar, ponemos unas palomitas de temporada de espárrago que hacemos con el agua de cocción, o sea que tenemos textura Madre, y tenemos... ¡Qué maravilla!
1: Bueno, en esa cocina clásica tuya y, y vasco-francesa no podía faltar eh, en la carta, unas veces en temporada y otras porque hay productos que se pueden tomar siempre, que es esa cocina cinegética, la cocina de caza, ¿no? Porque ahí es donde casi uno ve mm, esa verdadera maestría en esos cocineros que a veces no son platos fáciles, ni son siquiera, ni siquiera platos fáciles para que el que no esté acostumbrado los entienda, ¿no? La caza, efectivamente, a mí es,
2: como todo cocinero que, 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 que la ha probado y la disfruta, me, me emociona. Pero efectivamente, como dices, hay mucha gente que es muy intenso, por lo cual el tratarla es importante. Y a mí en Carande siempre ha tenido mucha representación la caza, no solamente pues hemos tenido liebre, hemos tenido, hemos tenido tenido tenemos ahora mismo pato, tenemos pichón, y el tema... No solamente es, tenemos que respetar este, este producto al máximo, por ejemplo, hablando del pichón, lo que hacemos es un fondo muy intenso de, de, de pichón, un consomé que reducimos la textura y esta es la salsa, lo que estoy buscando es expresar este sabor tan, que, tan característico sin necesidad de ayuda del, del pichón. Con las pechugas simplemente marcadas y con, y con sus patitas, pero vamos, en de la, la, la caza siempre tiene presencia.
1: Bueno, no no puedo olvidar el punto dulce, sobre todo porque hay cosas, una vez más hablando de la temporada, muy apetecible como esa escarcha de manzana verde y la lima con verdil, ¿no? Que es... No. Este es,
2: un, este es un plato que ahora mismo, pues con eh, lo, que, lo que hacemos con él es un limpiador, a mí es un plato que recomiendo mucho para esta gente que no le gusta mucho el azúcar, no es muy dulce, lo que hacemos es un, un, eh, un zumo de manzana que decoramos ligeramente con una miel de tomillo. ...que luego hacemos un bloque de hielo y lo rayamos... ...haciendo una escarcha, haciendo una nieve... ...que lo terminamos con un vino dulce... ...en este caso un chacolí dulce para, para hacerlo... ...y es que tenemos aquí pues estos... ...es un limpiador fantástico, es un postre ligero... ...y es un postre que ahora mismo pues... ...la verdad que con el calor que hace... Funciona muy bien.
1: Bueno, volvemos a lo clásico también con esa esa paulova de frutas de temporada, que son palabras ya de... Esto esto es como cuando hablamos a veces del solomillo Wellington, no sí. que volvemos <ríe> otra vez qué gusto aquellos eh, platos clásicos, grandes platos clásicos, ¿no? O esa manzana caramelizada con calvados y la, la crema inglesa especiada, ¿no? Ahí se encuentra sobre todo esa delicadeza, ¿no? Eh, no sé si hay mucho ahí de Patricia, eso, pero seguro eso que, que hay, sí, ¿no? Hay mucha
2: presencia de mi madre, entre ellos la paulova, la Pablo ha sido mi tarta de cumpleaños, muchísimos años, que hacía mi madre, y tenía claro que lo que te quería tener, efectivamente es un postre clásico, pero es un postre tan bueno, Mar, o sea, es, 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 es crujiente, es aéreo y obviamente pues bien elaborado es una delicia.
1: Pues nada, Carlos Carande se lo podemos resumir así, exigente, serio perfeccionista y sobre todo resolutivo, que es lo importante y, y esa cocina que se basa sobre todo en ese respeto al producto pero yo aportaría a decir que también es una cocina elegante, eh, que uno sale de Carande como diciendo, he disfrutado ¿no? la palabra experiencia cada vez nos gusta menos, pero es verdad que no es ir a comer simplemente ¿no? es un lugar precioso, ideal para estos días de, de sí, verano, pero siempre en invierno también, y desde luego está ese equipazo y esa acogida que siempre es como llegar a casa y vosotros ahí con los brazos abiertos. Pues Así que muchísimas gracias por muchísimas
2: venir. Muchísimas gracias hoy. a ti, Mar, ¿verdad? Y como estabas diciendo, tienes tu casa ahí siempre que
1: quieras. Un abrazo, gracias, abrazo. Carlos.
2: get around much anymore. Thought I'd
0: visit the club. Got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore. Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Pues les hablamos ahora de un proyecto europeo muy interesante que sirve entre otros proyectos para aprovechar los desechos de ese cardo con el que se coagula el queso torta del casar. Eh, hablamos hoy con Javier Muñoz, el director de la denominación de origen de este queso, uno de los grandes quesos, como les decía, no solamente de España, del mundo. Y sobre todo, yo creo que va a ser, pues eso, un importante impacto socioeconómico en Extremadura también. Eh, Javier Muñoz, buenos días, bienvenido mesa de descanso.
3: Hola, buenos días, gracias.
1: Bueno, tenemos que hablar, a ver, en principio vamos a decir que la denominación de origen de torta del casar utiliza esa flor de cardo silvestre, perdón, que es como un agente coagulante para, para darle al queso esa cremosidad y ese sabor amargo característicos que tienen, ¿no?
3: Sí, efectivamente, o ser sea, una de las cuestiones diferenciales de nuestro queso, de la torta de casa respecto a otro, queso no utiliza coagulante animal, utiliza coagulante vegetal. Ahora estamos a punto de, de empezar a, a cosechar la, la planta porque con estos calores, finales o de junio, principio de julio, es cuando el final a cardunculus, que es el nombre, el nombre científico de la de la planta está floreciendo, y recogeremos pues la cosecha, vamos, se recogerá, se comprará la cosecha bueno, pues para suministrar a las queserías durante todo el año. Siempre hacemos lo mismo, se recolecta, uh -huh. se seca y esa parte de la, de la flor, la parte alta de la flor, lo que es la, la parte morada es la que se utiliza para la elaboración de torta del casar bueno pues se seca y se guarda y ya se distribuye para todo el año
1: Javier vamos y... a hablar un sí perdón ¿Sí? no no, <ríe> no, no, me me no me te me iba a decir me. un poco para entrar eh, que, para quien no conozca este grandísimo queso eh, que con una calidad extraordinaria es verdad que es un queso muy diferente a los demás no eh, o, a, o a muchos que no estén dentro de, de bueno pues de, de, de esos de esa cremosidad no que es una de las grandes uh -huh. características que tiene habitualmente es, este cardo es, eh, con el que es se coagula este queso. Es una variedad botánica, un poco para que la gente entienda, casi idéntica a la alcachofa, ¿no?
3: Sí, sí. La alcachofa es una scolimus y este es un cardunculus, uh -huh. Son primas hermanas. Es, la alcachofa es más más carnosa, es más tierna, es más así más, más fácil. Además, para eso para eso se prepara y pues lleva tanto tanto tiempo comiendo directamente. Nuestra planta es más espinosa, es un poco más más fibrosa. Se puede utilizar un poquito para la alimentación, pero, pero poco. Pero el principal uso que tenemos es el del, el del coagulante de la torta del cazar. Uh
1: -huh. Bueno, una vez que se recolecta, como nos estabas contando, se, para, se, 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 se separa la parte necesaria para esta uh -huh. elaboración del queso. Y luego ya eh, la parte aérea de la planta, esa hora o hasta ahora no tenía ni, ningún valor. Se solía abandonar en el campo, ¿no? <risa>
3: Sí, porque cuando se hace la recolección se recoge solamente la parte, como si fuese una alcachofa, uh -huh. madura, si una alcachofa la dejas madura, florecería también y esto pasa igual, entonces lo que se hace es recoger solamente la, las cabezas se le separa la parte de la flor la parte morada y el resto de la cabeza no se utiliza y todo lo que es la planta la planta es muy alta, puede llegar a metro ochenta eh, de altura entonces tiene un tallo muy, muy alto y ese tallo no vale para nada porque el año siguiente hay que cortar la planta por el casi a ras de suelo para que vuelva otra vez a, uh
4: -huh. a nacer
3: desde, desde abajo y bueno pues toda esa masa toda esa biomasa potencial biomasa no se utiliza para nada, se desecho.
4: Uh -huh.
1: Bueno, con este proyecto europeo del que vamos a hablar, que se llama Sustainex, eh, estos desechos uh -huh. de los cardos eh, van a ser usados también como materia prima para obtener otros productos, ¿no?, nuevos. Y así me imagino que, que lo que se busca es ese aprovechamiento máximo de los de los recursos. ¿Cómo es eso? Se, de, después de, de procesar los restos de la flor del cardo, eh, se van a obtener complementos diferentes, ¿no?, por, por un lado y, y, y por otro pues esa, esa biomasa rica en fibra también, que se va a destinar sobre todo creo a la alimentación de las ovejas, ¿no?
3: Sí, una vez que cogemos la parte de la flor, bueno, pues incluso la cabeza esa preparada y procesada convenientemente vale para hacer complementos alimenticios eh, y luego la, toda la otra parte de la planta que es muy 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 fibrosa, tiene muy muy, muy muy rica en sabio de en fibra se va a utilizar. Esto a través de una planta que ya existe, una planta de tratamiento, se está liderando vamos una empresa, una multinacional se llama Natac, tiene la planta de extracción, tiene el, cuando hablo de planta, la fábrica, ¿vale? Sí, la sí. fábrica de extracción de los elementos la tiene en Herbas, el, el norte de la, de la provincia de Cáceres, ahí entran los componentes vegetales tal cual y después de un proceso de molido, depuración, filtrado y extracción se obtienen. Bueno, por una parte, unos complementos, como bien has dicho, que pueden valer pues para la industria farmacéutica, la industria cosmética, alimentación. Pero mmm, toda esa otra parte del, de la planta que no se utiliza para esta parte, bueno, pues se devuelve, se va a volver a depurar y a sacar una masa muy rica en fibra, que la devolveremos, pues por ejemplo, a través de nuestra de una de las cooperativas con la que trabajamos nosotros aquí en, en Casar de Caza, en la torta del Casar, que es Coprado, que son los fabricantes de alimentación para las ovejas, bueno, pues esta parte de la biomasa se destinará a esa alimentación y así, bueno, pues conseguimos esa economía sostenible y circular que estamos buscando actualmente.
1: Claro, bueno, eh, es verdad que los eh, el sector de los extractos botánicos es un mercado en auge también con un enorme potencial. Cuando hablábamos de, de alimentación, aparte de las ovejas, hablamos también de esos complementos alimenticios como, por ejemplo, la, la fibra soluble, ¿no? De, de que son uh -huh. prebi prebióticos también, ¿no? Eh, no sé, ¿os eh, sabéis? O sea, dentro de la denominación de origen protegida, lo que habéis hecho ha sido uniros a este proyecto financiado con fondos europeos que en engloba a 21 entidades de cinco países, ¿no? Esto es como una revolución de, de, de la industria para los extractos botánicos, ¿no?
3: Sí, es cierto, porque es que la planta, como tal existe, se está buscando, lo que es todo el trabajo este de ampliación de la planta para obtener más recursos, obtener eh, más eh, productos, y entonces bueno se planteó este proyecto, 21 socios de toda Europa, siete de, siete de los socios son, son extremeños, pero bueno, hay socios alemanes, socios suizos, socios italianos. Y te hablo, pues hay universidades, hay empresas de investigación eh, biológica, hay empresas de, de comunicación, es decir, es un proyecto muy, muy amplio para englobar esto. Y, bueno, estamos buscando que esa, esa planta eh, se, pueda, se pueda ampliar, pueda sacar más cantidad de, de productos y, bueno, y la denominación de origen, de alguna forma, pues un, también se beneficie nosotros Entramos como socios aportando esa biomasa. Sabes que nosotros hemos preparado una plantación de, de cardón, destinada, destinada a cardúnculus porque nuestros queseros se dieron cuenta um, de que dependen mucho de, de, esa, de esa producción. ¿Actualmente tenéis, produ
1: Javier, cuatro hectáreas o más sí, ampliable, no? Cuatro,
3: cuatro hectáreas hasta 18 que tenemos. Tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Casar de Cáceres que hacen el aporte de las naves y la aportación de lo que es el, el suelo y eso es lo que queremos, eh, queremos explotar de forma, bueno, un poco intensiva porque mm, la planta silvestre, como se recoge ahora, pues, nos podríamos encontrar que un día nos quedamos sin suministro de, de coagulantes, de cuajo, y si uh -huh. nos quedamos sin suministro de finara, nos cerramos la denominación de
1: origen. Y claro. claro. Eso, eh. Bueno, como... Eso es Yéndonos un poco atrás en la historia, eh, como muchos otros alimentos, eh, casi esto fue eh, la torta del casar algo, a, o cuentan por lo menos, no sé si estoy en lo cierto, eh, como algo por casualidad. Se llamaban eh, los quesos estropeados, que eran los que, los que consumían los pastores cuando, bueno, pues, pues cuando uh -huh. veían esa, esa cremosidad que se abría y era como que no había cuajado bien el, 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 la, el queso, ¿no?
3: Sí, eh, a ver, que al final hacer queso es una forma de conservar la leche. La leche se estropea muy rápidamente, pues la forma de, de conservar la leche es coagularla y hacer queso. Y en nuestra zona pues hacía queso porque siempre y se utilizaba la flor, del, la flor del cardo. Nuestra zona, en la zona de Portugal, toda la zona de la, de la raya de lo que es la frontera portuguesa con Extremadura, en alguna uh -huh. zona de interior de Serena, de Córdoba, se sigue utilizando el cinara el cuajo. Y es cierto que en determinadas circunstancias, sin saber por qué, Decían que los quesos se la había tortado, de ahí viene el nombre ese. ¿Por qué? Porque se exponía muy blando, era muy cremoso y entonces el queso no aguantaba su propio peso y se iba haciendo muy bajo, muy bajo y muy ancho. Y a la gente le recordaba una torta de pan más que a un queso tradicional. Y de ahí viene ese, el
1: nombre, ¿no? ese
3: nombre de, de torta del de casar que se daba sobre todo en la zona de Cazar de Cáceres y las comarcas circundantes. Y como bien dice pues era un queso que ya no valía para el comercio, no valía bien para, eh, para mantenerse pues hasta septiembre, hasta la época de las de las cosechas, durante todo el tiempo en que se utiliza, que se guardaba el, el queso. Y entonces se comía, se comía en, nuestro, en nuestra zona, se lo comía por los pastores, por las familias, uh -huh. y, y efectivamente, como bien dices, era un, era un queso que, que, bueno, para ellos era una desgracia, porque, claro, el tener una elaboración de queso con tus 10, 20, 30, 40 quesos y que, como decían ellos, se si tratasen algunos, pues ya les obligaba a cambiar un poco eh, su economía y la forma de pensar y de afrontar el, el periodo ese del del verano y de octubre claro. de noviembre.
1: Hoy, sin embargo, tenemos eh, una joya gastronómica en lo que es la, la, la torta del casar. Eh, yo recuerdo a, a un colaborador fijo durante muchísimos años de este programa que era Ismael Díaz de Lluvero, pues veterinario, uh -huh. bromatólogo, y fue el que hizo, que yo sepa, el último catálogo de quesos que se hizo en España en el año 68, en el que ya introdujo por primera vez esa esa torta de, del casar, ¿no? Javier, esta, la denominación de origen protegida ampara este queso que, como estamos hablando, pues tiene de una tradición muy antigua y de unas cualidades muy singulares y diferenciadoras también. Eh, ¿qué, hay que, qué, ¿Qué tenemos que buscar cuando queremos disfrutar de un auténtico queso de, de la denominación de origen torta del casar?
3: Bueno, pues, pues lo principal que tienes que buscar es la identificación, es lo que es el, el sello de la denominación de origen. Es una etiqueta... ...de color rojo y oro... ...que rodea todo el queso... ...que es un poco la garantía de eso... ...de, de que ese queso que estás comprando... ...es torta del es torta del casar... Uh -huh. ...y luego pues una vez que lo tienes tú... ...pues eh, ver que es un queso... ...que está blando al, al tacto... Eh, ...consumirlo a temperatura ambiente... ...que es una cosa que siempre... ...siempre decimos a todo el mundo... ...dice por favor los quesos... ...no se sacan de la nevera y se comen... Hay, ...claro hay que dejarles un ratito la... ¿no? Uh -huh. ...claro y sobre todo un queso como el nuestro... ...que es cremoso... pues ...que te gusta que tenga esa cremosidad completa... ...eso se consigue, bueno, pues cuando llegas a los 20, 22 grados... ...temperatura temperatura ambiente para poder disfrutar de verdad, bueno... pues ...de, esa, de ese sabor que como bien has dicho... ...ese gusto intenso, fuerte y amargo, ese amargo que le da lo que es el, el uso del cuajo de de la cardúnculo.
1: Uh -huh. Bueno, una tabla de quesos estaríamos degustándolo casi al final, ¿no? Según de la elección de sí. que hayamos hecho. Pero es verdad que cada vez más eh, lo vemos en, en cócteles, en celebraciones y es porque realmente eh, la imagen es muy vistosa cuando abrimos esa tapa y encontramos ese, ese, esa cremosidad o esa crema, como tú estás diciendo, a una temperatura que es bueno, pues, súper agradable y que si la tomamos fría nos vamos a perder muchas cosas, incluso hasta esa textura que es lo que lo que le caracteriza, ¿no? Uh
3: -huh. Importante es, evidente, es un es... queso, como tú dices, es un queso distinto. Es un queso, además, que tiene su ritual, ¿no? El uh -huh. abrir la tapa, sacar la crema interior. Es un queso muy de compartir, lo pones en medio, le pones acompañado por pues, otros quesos, como dice, en una tabla, o con otros alimentos. Y bueno, eso de, de untar en, en grupo, en compañía, pues siempre... Siempre muy
1: agradable. Eso, que, eso, es, eso es verdad, compartir es muy agradable y desde luego, eh, qué importante es, como dices, cualquiera de los productos, y en este caso hablando de quesos, pues que se tomen a, como debe ser, ¿no? A esa, a esa temperatura idónea y sobre todo también saber cómo cada queso se puede cortar o se puede presentar, que es una de las cosas más importantes para que luzcan en la mesa y sobre todo los disfrutemos en, en su justa medida. Javier Muñoz, director de la Denominación de Origen Torta del Casar, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, también enhorabuena por ese por ese proyecto ¿eh? y, y todo lo que contribuya a mejorar una zona y a, y a mejorar eh, bueno esas condiciones de vida de los pequeños productores, eh, pues, pues bienvenido uh -huh. sea, ¿no? Así que muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros. Un, Un saludo. saludo.
1: Hasta luego. Bueno, pues hablamos ahora de un pequeño bocado que ha conquistado Occidente desde hace ya bastantes años, que es el el Dinsung, ese bocado oriental, que a veces no sabemos muy bien eh, qué es exactamente o qué es la diferencia, por ejemplo, de los dumpling o de las guiozas, y sobre todo lo que tenemos que saber es cuál es el secreto de su éxito tanto que estamos celebrando o estamos en plena celebración de la primera edición del Festival del Dinsun en Madrid con 12 restaurantes que están elaborando menús en los que este sabroso plato, si lo podemos llamar allí así, eh, es protagonista. Begoña Novillo, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso.
4: Hola, muy buenos días, Mar. encantado de estar contigo de nuevo.
1: Gracias. Bueno, estamos desde el 16 de junio, pero todavía tenemos días para disfrutar porque hasta el 29 de julio en Madrid está no, esta... Hasta,
4: hasta el 9. Hasta el 9, perdón,
1: sí, sí. Estaba leyendo y sí, me sí. he equivocado. Hasta el 9 de julio estamos en esta celebración del Festival del Bote del Dragón. Cuéntanos, porque esto es una fiesta tradicional china, que lo que hace es sí. dar la bienvenida al verano, ¿no?
4: Efectivamente, se celebró entre el 22 al 24 de junio efectivamente es como nosotros, nuestro solsticio de verano, pues ellos celebran ya sabes que los chinos son para estar, son, son muy clásicos, no celebran la entrada del año nuevo, celebran la entrada al verano, lo celebran prácticamente todo y, y la mejor manera de celebrarlo es comiendo, es comiendo
1: claro que sí, es compartiendo mejor. porque además, claro el Dinsun, eh, estábamos hablando que yo creo que es uno de sus bocados más icónicos, eh, vamos a hablar luego después si te parece un poco, para quien no haya disfrutado sí. de ellos o no sepa muy bien sus orígenes, en realidad era un bocado desde el principio pues para acompañar el té eh, que es algo que toman té los chinos a cualquier hora de, del día y en cualquier momento y era pues para eso pues para acompañarlo un poco y, y también hasta hoy pues para, para compartir ¿no?
4: Efectivamente es un plato pequeño es un poco el equivalente entre comillas a nuestras tapas y realmente efectivamente era bueno pues para acompañar el té que como tú bien dices se lo toman a todas horas y, y bueno era una manera fácil y cómoda de poder llevarse un bocado a la a la boca sin necesidad de mucho enmarronamiento, digamos, ¿no? Fíjate cómo, sí. cómo
1: las culturas eh, se parecen, ¿no? Porque sí. estos bocados que usaban los viajeros en la ruta de, de la seda, ¿no? Pues para tomar sí. ese bocado, que reconfortar el estómago, lo podían hacer parecido nuestros peregrinos en el Camino de Santiago con las empanadas, ¿no? Por ejemplo, digo.
4: Efectivamente, sí, efectivamente, de hecho de hecho hay algunos bocados de este tipo que, que físicamente se parecen incluso a nuestras empanadillas, por ejemplo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, lo bueno que tiene el Dim aparte de que es, yo creo, de los bocados más conocidos de la gastronomía china, en este caso de la cantonesa, porque el origen realmente del, del dim sum eh, viene de la cocina cantonesa, tú ya sabes que China es un país de, enorme, y al igual que nosotros, distribuyen el país por distintos tipos de comida. La comida cantonesa quizás es la más occidentalizada en cuanto a los sabores, uh -huh. porque no es una ciguanesa que es como más picante, sí. es más tranquila, es más fácil, y bueno, pues llega mucho más paladares. Eh, este tipo de, de comida, ¿no? El dim sum precisamente es uno de los mayores exponentes y, y el que ha ido a un restaurante chino se ha encontrado siempre dim sum en sus diferentes facetas de, de tamaños, de sabores y además ahora lo bueno que tiene porque antes eran como con los clásicos no dim sum cuando cuando nacen, ¿no? De la gastronomía china pues eran de verduras, de ternera. Normalmente será el relleno, pero es que a día de hoy, eh, en Madrid, por ejemplo, se han eh, madriñelesado, por ejemplo, se han rellenado de rabo de toro, de changurro, en fin, se han eh, hecho con sabores eh, diferentes, se han adaptado y es verdad que, que ese relleno eh, bueno, pues atrapa a muchísimos paladares y sobre todo que es tan variado y tan ecléctico que uno se puede poner ciego a dimsún y probar, si quiere, 25 tipos o más en una sola
1: atacada. Madre mía, bueno, y es que además es verdad que en esa zona cantonesa que comentas y en Hong Kong también hay multitud de casas especializadas en, en Dinsun, a precios además muy populares, ¿no? También hay vendedores ambulantes y, sí, y puestos sí. ahí con, con especialidades distintas. Y bueno, esto es lo que en esta, volviendo al festival eh, del Bote del Dragón, el festival de Dinsun, es lo que creo que han pretendido pues hasta el 9 de julio eh, estos eh, distintos eh, restaurantes, Sí. Que, que tienen también, eh, yo creo que, que sus bueno sus versiones, no porque el hilo conductor es un poco ese, este este pequeño producto, pero también es verdad que aquí lo que se trata es de ensalzar sobre todo esa riqueza gastronómica china. Exacto. Cuéntanos estos restaurantes que además eh, yo creo que son bastante conocidos en Madrid por la calidad de, de sus productos y sobre todo también ese trato que en algunos ya claro. es clásico, no que ofrecen Vamos a, a, a ver, sus clientes. Veces...
4: Sí, hay 12 restaurantes. Eh, los precios van desde los 22 hasta los 65 euros. Tenemos restaurantes, eh, por ejemplo, Seiyan, que es uno de los clásicos restaurantes de lujo chinos aquí en Madrid. Tenemos Soy Kitchen, que ya, bueno, pues a lo mejor de alguno de tus oyentes seguro que conoce a Julio Zang, un uh -huh. verdadero chef, eh, autor. Es decir, que él le da una visión completamente renovada y barroardista a todos los Dim Sum y al Menú que ha preparado. Tenemos restaurantes como, por ejemplo, el Bund, que es uno de los restaurantes chinos pues más conocidos sobre todo. por la una terraza China. preciosa
1: sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente, una terraza
4: en la que uno se mete ahí y parece que está en otro mundo, no parece que, que estás en Madrid. Es como si te hubieras ido al campo porque se, se oyen los pajaritos y está la terraza es maravillosa ahora que estamos en época de terrazas. Y luego hay restaurantes más modernos, más de línea, a lo mejor más juvenil, como puede ser eh, Mítico Asian Experience, Maison Umami, Le Macao, Lady Macao... Dim Market, que es un sitio también especializado en este pequeño plato tenemos uh -huh. en en Aravaca tenemos Casalafu, la Plaza de España...
1: Sí, también que... ahí es uno de los más conocidos, ¿no?, del centro de Madrid, Casalafu, también. Sí, sí,
4: sí, sí. es que este está justo, además, eh, al lado de la calle Leganitos, que es una de las calles chinas por antonomasia, cuando nos salimos del barrio de Usera, y es verdad que, que pues es un restaurante también bastante conocido y que, y bueno, precisamente por estar al lado de la Gran Vía, pues tiene mucho turista que, que le gusta y que, y que entra ¿no? en este restaurante fantástico. Los doces son favor yo recomendaría a la gente que antes del 9 de julio intenten visitarlos porque cada uno ha preparado un menú diferente, eh, en, en unos con unos sabores, otros con otros. Hay que decir que, que el evento lo patrocina la cerveza Shintao. Sí, bueno,
1: eso te iba a preguntar, que en uh -huh. vez de con té, en este caso habéis roto un poco la tradición, claro. pero sí que os habéis ido a acompañarlo de una cerveza también pues muy tradicional en, pues en China, China, ¿no?
4: Claro, efectivamente. Es una cerveza que tiene 120 años eh, de historia, es decir, que es una cerveza bastante consolidada en China y su nombre viene precisamente de, de, del nombre de la empresa. Y, y la verdad es que eh, es una cerveza que marida muy bien con estos platos, porque es una cerveza muy fresca, eh, muy suavecita, pero que para la cocina china le va súper bien. Esta, esta cerveza, como te digo, viene de la, de la ciudad de Qingdao, eh, dicho en, en, en perfecto chino, como ves que yo hablo. Y es una <ríe> como de yo. las cervezas. Igual, Dominamos el <ríe> idioma. Es la cerveza más popular en China y la segunda más grande del país. O sea, que, que hemos elegido una cerveza que. Mm, armoniza muy bien, combina muy bien y que a estos platos y a estos menús que se han elaborado le va fenomenal. Y luego, bueno, pues luego también tenemos otro patrocinador, que no quiero olvidarme de él, que sobre todo para aquellos oyentes que te escuchen, que sean propietarios de restaurantes, pues Sanco Asian Food es un obrador eh, que proporciona los sum ya preparados para que tú simplemente los tengas que hervir en tu casa.
1: Uh -huh.
4: O sea, que si no quieres andar tú preparando nada, ya te los dejan mm, prácticamente medio hechos. O sea, claro. que,
1: que estoy leyendo aquí que eh, la, la, la cerveza que no sé si se dice así o no eh, produce más de 5 millones de toneladas al año en su cerca de 60 fábricas repartidas por todo el territorio chino madre mía, sí. o sea que sí, sí, sí. sí que es realmente la cerveza más popular allí ¿no? es eh, la más
4: popular y la segunda más grande del país, o sea imagínate, o sea, es una cerveza muy extendida, es verdad que en los restaurantes chinos de Madrid es fácil encontrarla pero bueno, nosotros queríamos que evidentemente si vas a comer una gastronomía de cualquier país o de cualquier zona, siempre vaya acompañado con algo también de esa zona, de ese país es decir, cuando te vas a, yo que sé a Cuenca, pues quieres tomarte un vino de Cuenca si te vas claro. a Extremadura, quieres un ribera del Guadiana, es decir, lo suyo es que esa gastronomía vaya ligada con otro producto también chino y que mejor que o que es una de las cervezas pues eso, más populares, más ricas y más refrescantes que además va muy bien todos los menús hay que decir que van acompañados de una cerveza. O sea, que los precios que hemos dicho incluye la bebida.
1: Ajá, para, que, muy bien. para
4: que la gente sepa que de ahí ya mmm, no se van a gastar más. Es decir, que está el menú más una cerveza por persona y están en eso. Lo mejor es que entren a través de Instagram, el Festival del Dim y ahí vienen los restaurantes participantes, direcciones... Eh, y los precios menú, de
1: cada uno, ¿no? De, de cada de uno plus. de sus menús. Porque como has dicho, van desde los 22 euros hasta los 65, o sea, para, para todos los gustos. Y lo mejor de todo es que eh, de los más caros a los más baratos son eh, restaurantes súper reconocidos como hemos dicho, pues por su trayectoria y sobre todo su, su calidad también, ¿no? Claro,
4: vamos a ver es que, es que hay restaurantes de lujo como puede ser Seyán, que es eh, como te decía uno de los de asiáticos más lujosos de Madrid, donde se comen fabulosamente bien y aparte de esa, de esa primera parte de me, del menú que lleva un montón de dim sum porque ellos están especializados en este plato, precisamente el plato principal es el pato laqueado que ya sabes que es otro de los
1: referentes. De los grandes, y claro la, que sí.
4: que Es un menú también cada uno adaptado pues, para su, a sus cartas, a sus precios, a sus clientes, en fin, a qué gustos para todos y para todos los bolsillos.
1: Pues nada, ya saben ustedes, hasta el 9 de julio pueden disfrutar todavía de esta edición del Festival del Dim Sum en todos estos restaurantes que nos cuenta Begoña Novillo. Begoña, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y, gracias, y nada, papi. a disfrutar del Dim Sum. Un abrazo. Venga, sí, luego gracias. Ti,
0: Adiós. Adiós. Gracias. Hasta luego. Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Bueno, se lo comentábamos al principio del programa ya han salido a la venta las entradas para el festival enoturístico con más Flow, el Vintai Wine Fest que se celebrará entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre en San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja y ya tiene temática que es el Imperio Romano se lo decimos con tanto tiempo porque ya sabemos que ustedes tienen planes de vacaciones algunos ya las han iniciado y entonces esto yo creo que es una cita que no se pueden perder y hay que sacar las entradas con tiempo porque si no seguro que probablemente se puedan quedar sin ellas. Richard Ambarri, buenos días, bienvenido a mesa y descanso. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Feo de la bodega Vintae, que es una de las grandes bodegas o del grupo, sobre todo, eh, no solamente en Rioja, eh, con esas esos vinos que todos conocemos de Hacienda López de Aro, pero también Mazzu en Toro, Bardos en Ribera del Duero o Le Naturel en Navarra, para que la, los que nos escuchan eh, se ubiquen un poco como son esos eh, estupendos y grandes vinos que, que hacéis dentro de... de Vintae. Bueno, eh, vamos a hablar porque um, este año todos los caminos van a ir a San Vicente de la Sonsierra, que es la sede del Vintae Wine Fest, ¿no?
5: Así es, este año este año la temática, ya sabes que bueno, este el Vintae Wine Fest, que ya es nuestra 17 edición,
0: cada año
5: 17 años y dos que no se pudo hacer pues por, por todo lo que nos pasó con la pandemia y bueno, decidimos ahí no hacerlo esos años, así que ya digamos que el año que viene ya será, habrá cumplido 20 años desde que se empezó a hacer y bueno, pues como cada año la temática cambia, o sea, la parte, digamos, de la fantasía es algo fundamental en el vintage de Guánfes, y este año, pues efectivamente todos los caminos no van a Roma, sino que van a San Vicente de la Sonsierra.
1: Eh, Richie, bueno, yo, quienes nos, esté escuchando, nos están escuchando, eh, estaba comentando que ya han salido a la venta las entradas. Supongo que hay una web para para reservar o para comprarlas ya, ¿no? Pregunto. Sí, así
5: es. Bueno, es, eh, las entradas son limitadas, por supuesto, de hecho. Del año pasado a este vamos a incluso a reducir un poquito, o sea, al final este es un festival que, bueno, yo siempre digo que lo que tratamos de maximizar es la felicidad, o sea, al final es es un evento enoturístico y más allá es un evento de, de amigos, ¿vale?, de amigos muchos de ellos, todavía no los conocemos, pero bueno, al final, como ahora justo estaba leyendo, que ha salido un listado de las 10 regiones más hospitalarias del mundo y La Rioja es una de ellas y, bueno, pues... Eh, el Vintage Wine Fest va de fantasía, va de territorio, va de vino, va de gastronomía, pero por encima de todo esto va de de hospitalidad de de, de, rollo, de de buen rollo de buen
1: rollo de música de, bueno. ¿no? <risa> bueno eh, pues, eh, cada edición que sé que además eh, pues hay muchísimas personas que repiten año tras año no y van ya tienen marcada su su fecha en el calendario en este caso todos los que quieran ir además no sé supongo que debería de ser obligado no lo sé el disfrazarse en este caso pues supongo que que de, de peli de romanos ¿no? de legionarios de emperadores de plebeyos de esclavos y, y de gladiadores de todo ¿no? <risa>
5: Ah, así es, así es, así es, bueno, por supuesto, bueno, no es que sea obligatorio, es como si vas a, a una, bueno, una fiesta y hay una temática, pues todo el mundo tiene que ir y además la gente lo hace, bueno, de hecho la gente está siempre esperando la temática porque, bueno, pues, se lo trabajan eh, impresionante, o sea, al final eh, la gente se lo curra un montón y trata, además, bueno, son, son también temáticas muy abiertas, ¿no? El año pasado circo eh, pues imagínate también, ¿no?, todo lo que abarca, y bueno, pues claro, eh, Roma, ¿no? Roma también, ¿no?, pues eh, eh, digamos que la creatividad eh, puede hacer a que este año, que seguro que habrá pues una diversidad de disfraces espectacular como todos los años, y bueno, y luego ya lo que es la fiesta, que nosotros, pues tanto lo que es el Winter Fest como el propio San Vicente de la Sonsierra se ponen de gala. Vamos a, vamos a poner a nosotros. las
1: personas que nos escuchan un poco los dientes largos, porque aquí hay tres días con mucha enjundia, ¿eh?, <ríe> Vamos a ver, empezamos el viernes 29, ¿no?, eh, que comienza por la tarde con una ruta de tapas y vinos ya, empezando por ahí, ¿no? Sí, el,
3: eso
5: es. El viernes es, digamos, el día de aperitivo. La gente llega, pues bueno, de hecho viene gente de todas partes de España y mucha gente que viene también del extranjero, ¿vale? Y entonces, bueno, pues van llegando y el viernes, pues es una ruta, digamos, por el pueblo de San Vicente, eh, probando las tapas locales, hay música en directo, hay, bueno, siempre... Eh, hay alguna charanga, algún grupito de música... Solemos desvelar bastante poco eh, lo, que, lo que hay, porque nos gusta que haya mucha sorpresa, ¿no? Claro. Pero el que entre en la web del vintage Wine Fest y, vaya, y vea los vídeos de otros años, pues podrá verlo. Entonces, digamos que el viernes pues es ese pequeño aperitivo eh, y en el que este año habrá un colofón en la plaza del pueblo con, un, con una pequeña actuación. Y luego ya el sábado es el gran día, ¿no? El sábado es el Wine Imperium, en el que, bueno, ya todo el mundo... ...a partir de media mañana pues llega ya disfrazado... ...y bueno pues eh, se hacen primero por la mañana... ...se hacen una serie de actividades... ...para que la gente un poco se conozca... ...entonces bueno pues cada año... ...todas estas actividades... ...pues están vinculadas a la temática... ¿no? Pues, ...pues bueno, pues imaginaos... ...este, este año tenéis preparado temática, hasta eh... carreras de
1: cuádrigas... ¿no? ...incluso luchas de, de gladiadores... <risas> mm, ...me encantaría ver eso... Ah, así, <risas> a, ...así será, así es... ...entonces
5: bueno, eso es por la mañana... ...y bueno, y a partir de ahí empieza todo... ¿no? ...empieza eh, la música... ...pues ahí a lo largo de todo el día... ...hay diferentes actuaciones... ...DJs, eh, música en directo... Eh, ...una comida popular... ...todos, eh, todos conjuntamente... Eh, y luego por la tarde pues hay una de las partes que para mí es de las más bonitas del Winter Wine Fest, que es el pasacalles. ¿no? Hay un desfile uh -huh. en el que no solo las eh, 600 personas este año del Winter Wine Fest irán, sino que además todos los años el propio pueblo se vuelca. O sea que es súper bonito ¿no? esa mezcla entre la gente del pueblo y uh -huh. todos los visitantes que vienen de todos los sitios. Eh, y entonces es un pasacalle, es un, un desfile por, por, por San Vicente, que es un pueblo medieval maravilloso, precioso, siempre en el atardecer, y en el que, bueno, justo al acabar se acaba en, la, en el castillo de San Vicente, que es un castillo precioso que está en la parte de arriba con unas vistas maravillosas a la Sierra Cantabria, al Ebro y a todo, y a todo el viñedo, y de ahí eh, se baja a la plaza y, bueno, pues en la plaza ya es la traca final, ¿no? entonces Siempre hay un espectáculo que nunca lo desvelamos, ¿vale? Eh, pues bueno, uh -huh. hemos tenido, eh, pues eh, a lo largo de todos estos años, pues desde Kináfrica África hasta Gurruchaga, en los Manolos, bueno. Madre <ríe> tenido mía, claro, 17 años usado
1: para todo, ¿no? Claro,
5: para, para todo y bueno, y siempre vinculado, claro, a la temática, ¿no? Pues claro. eh, pues bueno, pues entonces este año veremos, eh, ya verán los, los visitantes qué, qué es lo que será, pero bueno, ahí es donde viene la traca final y bueno, ya hay hasta que el cuerpo aguante. Y el domingo, uh -huh. que, bueno, pues al final es el último día, hay incluso gente que lo considera el día más bonito, porque es un día precioso, porque vamos a la terraza de Hacienda López de, de nuestra bodega, que tenemos una terraza maravillosa, eh, rodeada todo de viñedo, eh, con unas vistas preciosas a, al meandro del Ebro y Abriones y bueno, y de que desde ahí, pues hacemos... Eh, eh, vienen pues vienen amigos nuestros pues a Sarchuletillas... A, tenemos unas, unas amigas que vienen desde hace años, que son súper conocidas entre la gente de la fiesta, pues hacer ensaladas de tomate y hacer migas. O eh, sea, un típico domi domingo
1: riojano, ¿no? Para vivir esa, esa tipicidad.
5: Riojado, eso, es, eso es auténtico y, de nuevo, pues música en directo, pues en este caso ya en un formato más pequeño, más tranquilo. Y bueno, y que se alarga, pues hasta que el cuerpo aguante. Ahí cada uno, la gente, pues hay mucha gente que se va el domingo para casa y los más veteranos se quedan, se cogen fiesta el lunes y se vuelven el lunes y aprovechan el domingo. ...para estirarlo tranquilamente y disfrutar de buen vino... ...de la buena compañía, de la música uh -huh. y de la gastronomía riojana.
1: Bueno, lo que está claro, Richie, es que en estos 17 años... ...lo habéis sabido hacer muy bien, porque tras la última edición... Eh, ...hay que comentar que el festival en honor al vino... ...ya la amistad que de, de, que es este, recibió una mención especial... ...en los premios Beso Wine Tourist... ...organizado por la Red Mundial de, de Grandes Capitales del Vino... ...y también otra mención especial que fue... ...la, la mejor experiencia enoturística... ...en los premios enoturismo, rutas del vino de España que organiza Cevin, la Asociación Española de Ciudades del Vino. O sea que por todo lo alto, ¿eh? Eh, yo voy, a, tengo aquí la, la, la página web que es www.devinosconvintae.com que ahí es donde seguro mmm, se incluye pues a, aparte de toda la asistencia y participación de, de las actividades eh, esta venta de entradas, ¿no?
5: Eso es. Ahí está, tanto en Devinos con Vintae, donde se va a encontrar pues toda la información, como dices, y la venta de entradas, y también hay una página web propia del festival, pues para el que quiera ver sobre todo hay mucha documentación gráfica de vídeos, eh, fotografías espectaculares, y por supuesto también a través de Instagram, que es vintaywinefest.com, entonces bueno, pues cualquiera ya sea a través de las redes sociales a través de, 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 la, de ambas webs como hemos comentado, pues bueno, pues la gente esta, este es una un festival que con ver uno de los vídeos o alguna de las fotos, enseguida ya te quedan ganas que, de salir
1: corriendo además,
5: <risa> <risa> de salir Muy bien corriendo, Y además en el momento más bonito de La Rioja, que es en el otoño, es cuando lo hacemos.
1: Desde luego. Pues mucho flow, ¿eh? igual que donde estás, ahora, que ya me han chivado, <risa> que estás ahí en el restaurante Fandango, Formentera, también así eh, es, vuestro. Así qué ricas esos arroces y esas brasitas que, que se pueden disfrutar allí, sobre todo pues en esa isla tan preciosa, ¿no? Así que, así nada, es. qué privilegio. <risa> pues la próxima vez bueno, te espero. <risa>
5: Dime. Eh, siempre digo que estoy que voy de paraíso en paraíso. Desde Entonces, luego. Voy de la Rioja formentera. Entonces no me puedo quejar y ahora pues ha tocado por aquí que estamos en plena temporada y que también, oye, cuando quieras disfrutaremos de un arrocito pisando la arena y viendo el maravilloso mar de fórmula.
1: Pues yo encantada. Richie Arambarri, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y contarnos con este detalle, toda esa fiesta fabulosa que organizáis cada año en Vintae para que la gente sobre todo se divierta pero disfrute con amigos, con, con familia, de lo que es esa cultura del vino que también lo hacéis y también Emocionáis. Un abrazo y disfruta el verano.
5: Y un abrazo. Saludos. Igualmente, muchas gracias.
1: Aquí les dejamos, eh, esperamos que se hayan entretenido y que sobre todo les haya servido para esos apuntes, si es que no tienen planes, tenemos algunos como este que les acabamos de comentar, que queda después del verano, así que la semana que viene estaremos aquí de nuevo en mesa y descanso, disfruten de lo que queda de domingo.